0: Willkommen zu Alles Legal – Fintech-Recht-Kompakt. Payment and Banking und Paytech-Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit der Umsetzung der EBA-Leitlinien zum Zahlungsverkehr in nationales Recht durch die BaFin. Wir stellen uns die Frage, warum soll es zu einer Harmonisierung der Zahlungsverkehrrichtlinien kommen? Was wird sich in Deutschland durch die BaFin verändern? Und was sind überhaupt die Leitlinien der EBA? Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Peter Frei und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech recht kompakt, heute wieder mit Peter Frei. Er ist Gründungspartner der Ernährten Rechtsanwaltsgesellschaft und er berät deutsche und internationale Unternehmen in den Bereichen Zahlungsdienste und Zahlungsdienste Aufsichtsrecht. Peter, ich freue mich. Das ist schon der dritte Podcast, den wir jetzt zu den neuen EBA-Leitlinien aufnehmen. Da wird sich ja jetzt einiges tun, vermutlich in nächster Zeit, nachdem die EBA 22 sich darüber Gedanken gemacht hat, wie es weitergehen wird. Richtig?
2: Ja, hallo Christina zunächst mal. Ich freue mich auch heute wieder dabei zu sein und in der Tat, die Eberleitlinien ähm, werden einiges ändern für den Bereich der Ausnahme begrenzte Netze und begrenztes Produktsortiment.
1: Wir haben da in Teil 1 und 2 ja schon ein bisschen die Grundlagen dafür geschaffen, den Unterschied zu verstehen zwischen begrenzten und unbegrenzten Netzen. Das äh, muss man ja erstmal verstehen sozusagen, um auch ins Detail hineinzugehen. Peter, ich würde aber vorneweg, ehe wir uns jetzt über die Auswirkungen Gedanken machen, dich doch einmal bitten, zu erklären, warum es überhaupt zu einer Harmonisierung kommen soll.
2: Gerne. Ähm, die psd 2 hat ja zum Ziel für die Erbringung der Zahlungsdienste einen einheitlichen Rechtsrahmen im gesamten europäischen Wirtschaftsraum zu schaffen. In der Realität ist es aber so, dass die einzelnen Länder des europäischen Wirtschaftsraums die PSD 2 sehr unterschiedlich auslegen. Und dies gilt insbesondere für den Bereich der Ausnahmen von der PSD2, also für die Bereiche, wo die PSD2 trotz Vorliegen eines Zahlungsdienstes nicht gilt und daher der entsprechende Betreiber dieses Produkts hier ohne Lizenz tätig werden kann. Und das hat sich jetzt die EBA eine ganze Zeit lang angeschaut und hat, hier sich jetzt aber gesagt, ähm, nein, die Unterschiede in der, in der Verwaltungspraxis der einzelnen Länder sind mir zu groß und ich gebe jetzt Leitlinien vor, wie die nationalen Aufsichtsbehörden die Ausnahmen zu interpretieren haben. Das ist so der Hintergrund, warum die EBA hier Leitlinien herausgegeben hat für die Interpretation dieser Ausnahme.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die BaFin, die dafür ja verantwortlich ist in Deutschland, da doch relativ streng ist. Was wird sich also jetzt verändern?
2: Du hast es schon richtig gesagt, Ja, die BaFin war bei der Interpretation dieser Ausnahme schon bisher sehr restriktiv und hat sich mit ihrer restriktiven Interpretation anscheinend durchgesetzt in Europa. Das heißt, die Eberleitlinien haben im Ausgangspunkt die restriktive Interpretation dieser Ausnahme durch die BaFin bestätigt und von daher wird sich für Deutschland gar nicht so viel ändern, wohl aber für die anderen oder für Länder eben des europäischen Wirtschaftsraums, die diese Ausnahme bisher sehr großzügig ausgelegt haben.
1: Welche Länder sind das zum Beispiel?
2: Ja, da fragst du jetzt eine gute Frage. Ähm, da Das wäre mal... Es wäre mal ähm, sehr interessant, ähm, da eine vergleichende Übersicht äh, zu haben, wie die einzelnen Länder diese Ausnahme auslegen. Ich weiß nicht, ob es so eine Übersicht gibt. Ich kenne keine. Von daher kann ich da jetzt auch nur ähm, spekulieren. Ähm, ich würde mal aber sagen, ähm, dass vielleicht die ähm, Länder des äh, südlichen Europas diese Ausnahme eher großzügig ausgelegt haben. Ähm, wie gesagt, aber nagel mich da bitte nicht drauf fest. Ja. Das ist jetzt nur spekulativ, weil ich eben keine handfeste Interpretationsrichtlinie der anderen Länder jetzt vor mir habe.
1: Aber wir gucken ja aus Deutschland auf die EBA-Leitlinien. Zunächst einmal, was sind denn die Leitlinien eigentlich? Das ist eine gute Frage,
2: weil ähm, erstens muss man sich die Frage stellen, ähm, was ist denn überhaupt die EBA? Die EBA ist eine oder ausgesprochen, europäische Bankenaufsichtsbehörde ist eine europäische Behörde, die zur Aufgabe hat, in dem Bankensektor für eine kohärente, kohärente Anwendung der Bankenregulierung und der Regulierung für Zahlungsinstitute zu sorgen. Eine Behörde darf erstmal keine Gesetze erlassen, dafür gibt es den Gesetzgeber. Zweitens ähm, darf ähm, eine europäische Behörde natürlich nicht ähm, unmittelbar in Deutschland gültiges Recht setzen bzw. eine gültige Verwaltungspraxis setzen. Von daher sind die EBA-Leitlinien sozusagen als eine Aufforderung zu verstehen an die nationalen Aufsichtsbehörden. Bitte richtet eure Verwaltungspraxis künftig nach meinen, heißt EBA-Leitlinien. Und die nationalen Aufsichtsbehörden sind nicht dazu gezwungen, rechtlich diese EBA-Leitlinien im Rahmen ihrer Verwaltungspraxis zu berücksichtigen. Sie müssen aber, wenn sie das nicht tun wollen, müssen sie ausdrücklich gegenüber der EBA erklären, hör zu EBA, ich folge deinen Leitlinien nicht und das wird dann auch veröffentlicht. Und das ist dann dieser sogenannte Comply-or-Explain-Prinzip. Letztlich werden die Behörden, die der EBA nicht folgen, durch die Veröffentlichung an den Pranger gestellt. Und von daher ist es so ein bisschen Druck für die nationalen Aufsichtsbehörden, zu sagen, okay, EBA, ich folge dir schon bei deinen Leitlinien. Die hat schon erklärt, ja, dass sie die Leitlinien anwenden möchte.
1: Das klingt aber so, als ob du dem auch zustimmen würdest. Und Oder wie beurteilst du das? Findest du es gut? Findest du es schlecht? Und wenn ja, warum?
2: Ich finde es grundsätzlich gut, dass ähm, es eine EBA gibt, die äh, solche Leitlinien setzt, ähm, weil äh, man eben dadurch dem Ziel der PSD2 näher kommt, ähm, einen einheitlichen Rechtsrahmen zu schaffen für die Erbringung der Zahlungsdienste in ganz Europa. Und wir leben in einer globalisierten Welt, und ähm, wenn man in diese Vorteile einer globalisierten Welt in Anspruch nehmen möchte, dann ist es gut, ähm, dass man überall gleiche wettbewerbs- und rechtliche Rahmenbedingungen vorfindet. Und ähm, von daher finde ich ähm, diese, diesen EBA-Ansatz eigentlich vorteilhaft im Grunde.
1: Naja, gleichzeitig werden ja auch Rechts- und Sicherheiten äh, im europäischen Wirtschaftsraum geklärt, nehme ich mal an auch wieder total spannend, warum es oder wo sozusagen auch die Problematik anfänglich war und warum die EBA sich das vorgenommen hat, aber das klingt ja so, als ob wir uns in Deutschland relativ wenig Sorgen machen müssen, weil a die EBA eh schon so streng ist, dann die EBA den Vorschlägen der oder sich die, die Ideen der BaFin ja offensichtlich auch durchgesetzt zu haben scheinen. Also von daher sind wir doch in Deutschland ganz gut äh, aufgestellt, oder?
2: Ja, in der Tat, also in Deutschland selbst wird sich nicht so viel ändern, weil die Verwaltungspraxis der BaFin in den Eberleitlinien eigentlich schon gut äh, umgesetzt ähm, wurde. Es wird aber dennoch ein paar Neuerungen und Klarstellungen ähm, geben. Von daher lohnt es sich schon, diese Leitlinien einmal näher anzuschauen und herauszufiltern, was es denn da Neues gibt.
1: Genau und weil auch das wieder sehr viel Erklärung braucht, vertagen wir das auf Folge 4 unseres Podcasts. Peter, bis hierhin herzlichen Dank erstmal.
2: Sehr gerne.
0: Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal.